0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Сегодня я начинаю новую рубрику. В ней я буду читать для вас статьи, не оставившие меня равнодушной, зацепившие меня. Анастасия Рубцова, психолог и психоаналитик. Друзья спрашивают. Что делать, чтобы моя дочь не связалась с каким-нибудь насильником или садистом? Не вышла, не приведи Господь за него замуж. Говорить ей, что она любимая принцесса? Нет, не говорить, наоборот, отдать ее в школу единоборств. После истории сестры Михачатурян спрашивают чаще. И я не знаю, что отвечать. Мы живем в России, осторожно начинаю я. Все осложняется тем, что все мы все без исключения, и вы, и я, до определенной степени толерантны к насилию. Иначе мы бы тут просто не выжили. Мы фильтруем и не замечаем некоторое количество агрессии и хамства в свой адрес. Это нормальная, адаптивная реакция. Иначе мы бы каждый день испытывали унижение, боль и гнев. А это истощает психику. Мы привыкли, что агрессию в какой-то форме может проявить к нам любой, у кого есть хоть немножечко власти. Врач, если мы пациенты. Учитель, если мы ученики. Родитель, если мы дети. Чиновник, если нам нужна от него самая пустячная бумажка. Работник метро или аэропорта, если мы пассажиры. Полицейский вообще может проявить агрессию кому угодно и всегда. Это, конечно, не ощущается совсем уж нормой, но и не шокирует. Создать семью, в которой будут работать совсем другие правила, трудно. И как бы нам не хотелось иметь волшебную вакцину, которая защитит именно нашего ребенка, ее нет. Об этом страшно думать. Когда-нибудь и моя дочь шагнет из отношений с нами, родителями, в отношения с кем-то другим. Может, решит выйти замуж и родить пятерых детей. Или вообще не захочет никаких детей. Или заведет подружку, кто знает. Но главное, что там, в этих отношениях, ее безопасность уже не будет зависеть от меня. Не вот на столечко. И пока она еще здесь, я мысленно составляю для нее свод заповедей. Шью и шью по стежку волшебную рубашку-оберег и молюсь, чтобы она защитила ее, если меня не будет рядом. Когда она еще немного подрастет, я скажу ей. Если тебя ударили, немедленно собирай вещи. Веди себя, как будто произошло землетрясение. Хватай документы, детей, с остальным разберешься потом. Не принимай извинений и покаяний, не вступай в переговоры. Любое «прости меня» завтра обязательно превратится в «ты меня довела». В это болото очень легко упасть и очень тяжело вылезти. Не сомневайся, беги. Запомни, что любое «ты сама виновата» и «ты меня доводишь вранье». На самом деле это означает «я знаю, что могу ударить тебя, обидеть, оскорбить». И мне за это ничего не будет. Поэтому не вижу смысла себя контролировать. Ты всегда можешь прийти ко мне. Всегда. В любом состоянии и положении. В слезах и босиком. С ощущением самого жуткого провала в жизни. И я не буду обвинять тебя. Даже если мне захочется сказать «Я же предупреждала», я запрусь в туалете и скажу эти слова перед зеркалом, сама себе, шепотом. Потому что они не утешают а только втыкают иголки в открытую рану. Если меня не будет, мало ли, родители смертны. Пусть у тебя будут друзья, настолько близкие, чтобы у них можно было попросить помощи. Если таких не завелось, ищи помощь, любую, и не стыдись ее принимать. Жалуйся, кричи, рассказывай всем, кто готов слушать. Пусть у тебя будут свидетели, потому что зло творится в молчании. Отношения никогда не начинаются с побоев. Первые ласточки выглядят как «ну ты и дура, какого черта ты вмешиваешься, да что ты понимаешь, я сказала значит ты идешь». Сначала просьба превращается в приказ, потом мелкие унижения становятся нормой. Хамство выдается за близость, никому не позволяя унижать себя и специально причинять боль, никогда не думай, я умная, со мной такого точно не произойдет. В эту ловушку проваливались женщины и поумнее нас с тобой. Твой враг – ощущение, ну, вроде показалось. Сегодня человек ведет себя абсолютно адекватно, а завтра на него что-то находит, и он превращается в раздраженного садиста. А послезавтра выглядывает солнышко, и все настолько в порядке, что ты облегченно выдыхаешь. Показалось. Если такое происходит часто, насторожись». Это ощущение – главный симптом, на который можно опираться. В отношениях с таким человеком не заходи далеко. Не имей с ним общих детей и общего бизнеса. Пусть у тебя всегда будут собственные деньги, свои источники заработка. Если ты сидишь с детьми, пусть у тебя будет свой счет, финансовая подушка, на всякий случай. Обсуди это с партнером до того, как окажешься в декрете. Это очень важно. Когда дети маленькие, мы максимально зависим от партнера и уязвимы как никогда. Не позволяй, чтобы отношения стали единственным, что есть важного в твоей жизни. Это опасная конструкция. Друзья, работа, спорт, увлечение. Пусть все это обязательно будет. Зарабатывай, учись. Если отношения когда-нибудь рухнут, а это случается чаще, чем хотелось бы, будет больно. Но лучше, когда рушится одна башенка, чем весь замок. Следи за своим здоровьем, заботься о себе, чтобы хватало сил жить. Никогда не попадайся в ловушку, все так живут. Это неправда. И я сделаю все, чтобы ты видела семьи, в которых нет насилия и хамства, в которых люди разговаривают друг с другом уважительно, даже когда очень злятся. И сама постараюсь быть для тебя не худшим примером. Никогда не попадайся в ловушку, такое только у меня, какая же я дура, как стыдно. Это тоже неправда. Невелика беда оказаться в ситуации насилия. Беда застрять в ней надолго, на годы. Тебе не нужна семья любой ценой. Не нужна идеальная семья для суперобложки. Тебе нужно место, где будет хорошо. Где тебя смогут поддержать и позаботиться. Оно может выглядеть очень по-разному. Это вообще не обязательно семья. Люди могут меняться. Более того, они постоянно это делают. Нас меняют возраст и опыт. То, что в юности кажется невинным чудачеством, с годами может оказаться психической болезнью или просто скотством. Иногда люди ведут себя очень некрасиво, если понимают, что другой человек от них зависит. Если с тобой такое произошло, не ругай себя, что не разглядела под лица раньше. Есть много вещей, которые мы не можем разглядеть, пока они спрятаны глубоко под землей. Действуй, беги. Экспериментируй, пробуй новое, новые работы, новые стрижки, новые виды спорта, новые блюда, новые правила в семье, новые способы заниматься сексом. Чем больше нового ты можешь впустить в свою жизнь, тем увереннее будешь чувствовать себя в отношениях. Поделись этими правилами, перескажи их подругам, не оставайся равнодушной, если кого-то обижают и над кем-то издеваются на твоих глазах. Помни! Иногда людям немыслимо больно и стыдно просить о помощи. И все-таки она им нужна. Может быть, ты окажешься единственной, кто заметит чужую боль. И тогда не проходи мимо.